0: Alle sind so umweltbewusst. Wahnsinn. Da kriegen sie Zustimmungsraten 90, 95 Prozent. Das wichtigste Thema überhaupt. Und dann sehen sie, die Leute kaufen nichts lieber als SUVs. Und nur um die 5 Prozent aller Flüge werden ökologisch kompensiert. Das heißt also, das, was die Leute angeblich wollen und was sie tun, geht in ganz vielen Bereichen dramatisch auseinander. Man lügt sich flächendeckend was in die Tasche. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich heute perverse Mehrheiten haben. Wenn sie arm sind, dann sind sie in diesem Land ausgegrenzt. Sie werden verachtet. Sie sagen nicht, was weiß ich, der Kapitalismus ist schuld oder Bill Gates ist schuld oder so, sondern sie sagen, oh Gott, hoffentlich sieht mich niemand. Anders gesagt, wir brauchen eine Weltregierung.
1: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Thomas Kliche. Guten Tag, Herr Professor Kliche.
0: Schönen guten Tag allerseits.
1: Herr Professor Kliche, Sie sind Diplom-Politologe und auch Diplom-Psychologe und Sie haben sich auf drei Schwerpunkte, würde ich mal sagen, spezialisiert oder Sie haben drei Schwerpunkte. Einmal die Politikpsychologie, dann die Präventionsforschung und schlussendlich auch noch das Bildungsmanagement für frühe Bildung. Das klingt alles sehr, sehr spannend und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann würde ich einfach mit meiner ersten Frage jetzt stoppen. Ja. Herr Professor Kliche, wenn Sie so an Politik denken, was ist nach Ihrer Auffassung
0: und Meinung die Aufgabe von Politik? Grob gesagt, Zukunft gestalten. Also wir machen Politik, weil wir ein besseres Leben haben wollen, eine bessere Welt geht in Politik darum, die Welt zu verbessern. Und das passiert im Grunde auf drei Ebenen oder in drei Schritten. Erstmal entwickeln Menschen gemeinsam Entwürfe, wie eine gute Zukunft aussehen kann. Früher nannte man das auch Utopien. Die kamen sehr oft aus sozialen Bewegungen, zum Beispiel der Arbeiterbewegung. Also da wurden Erfahrungen aus dem Alltagsleben genommen und zu einem Anliegen und einem politischen Ziel umformuliert. Und dann gab es Parteien, die diese Anliegen aufgegriffen haben und in Programme geschrieben haben. Das und das und das sind die wichtigen Punkte, wie wir eine bessere Welt aufbauen wollen. Also Entwürfe entwickeln, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist dann dafür, Bündnisse zu finden. Das ist in unserer Demokratie organisieren, also Anliegen in einer Organisation bündeln und dann einen Wahlkampf führen, um möglichst viel Unterstützung dafür zu gewinnen. Also zweite Ebene Bündnisbildung. Und die dritte Ebene ist dann, wenn man eine Mehrheit hat, diese Ziele, diese Entwürfe einer besseren Welt, eines besseren Lebens umzusetzen. Auch gegen Widerstände und bei Hindernissen anzupassen, aber im Kern dabei zu erhalten. Das ist natürlich die Aufgabe von Gesetzgebung, Parlament und Regierung. Also ähm, Ministerien, Kanzler, Präsident, wer auch immer. Ähm, und, und das Problem dabei ist natürlich, ist, was ist der Kern und was kann erhalten werden.
1: Und wenn Sie das jetzt mal in die momentane Gegenwart reflektieren, wie nehmen Sie das dann jetzt gerade in der Politik wahr?
0: Grausig. Also ganz grausig. Wir, wir verspielen sehr aktiv und halb bewusst. Unsere Zukunft. Wir haben Wählerinnen und Wähler, die sich nicht recht entscheiden wollen also wir haben ungefähr gleich große Links-Rechts-Konstellationen in den meisten OECD-Ländern mit ein paar Schwankungen. Wir haben keine großen Entwürfe mehr, weil die Parteien alle zu feige sind, zu sagen, das und das und das wären eigentlich unsere Ziele für die nächsten 10, 20 Jahre und so soll die bessere Welt aussehen. Alle reden von Gummiwolken wie Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und das hört sich immer schön an, aber was man sich eigentlich darunter vorstellen kann, das ist doch herzlich unklar. Und die Wählerinnen und Wähler sind damit sehr zufrieden. Also man guckt sich so kurzfristig alle paar Jahre an. Wer gefällt mir besser? Eigentlich glaubt man keinem mehr im Grunde ganz erschreckend, wenn sie sich ansehen, wie Wählerinnen und Wähler inzwischen Kompetenzzuschreibungen machen. Die sind äh, erodiert in den letzten 20 Jahren. Man glaubt eigentlich kaum mehr der eigenen Partei, dass sie besonders kompetent ist. Also der, die man dann wählt. Und die Politikerinnen und Politiker machen das auch kräftig mit. Era Merkel ist eine Zeit historisch schuldiger Untätigkeit. Ja, da waren Gestaltungsspielräume, die einfach systematisch übersehen und nicht genutzt worden sind. Hauptsache alles hatten es bequem. Das Grundangebot war, wir basteln so weiter, macht euch keine Sorgen, bleibt zu Hause, sie kennen mich. Und das ist natürlich ein Grundangebot sehr vieler Parteien in sehr vielen Ländern heutzutage, weil die Menschen... Angst vor den anstehenden Veränderungen haben. Die merken, dass das jetzt sehr grundlegend werden wird. Und weil die auch eher Politiker wählen, die ihnen so ein bisschen bei der Selbstbeschwichtigung helfen. Also so eine ganz miese Komplizenschaft zwischen Feigheit der Wählerinnen und Wähler und Feigheit der Politikerinnen und Politiker. Und das hat eine ganze Reihe von Begleiterscheinungen ähm, Kurzsichtigkeit. Also unsere Politik ist tatsächlich im in, in, in Wahlrhythmen getaktet. Äh, wenn sie sich beispielsweise als Kontrast die Politik Chinas ansehen, die muss ich jetzt nicht mögen und tatsächlich mag ich sie überhaupt nicht. Das ist ja eine eine verdeckte Kolonisierung von weiten Teilen der Welt, aber die ist dermaßen langfristig angelegt, dass man äh, selbst bei kurzfristigen Rückschlägen eine Linie und einen strategischen äh, 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 Impuls, eine Umarmung erkennen kann, mit der unsere Regierungen kaum noch mithalten können. Wir erkennen diese Kurzsichtigkeit auch in der im, im schweren Konzentrationsverlust, äh, den man inzwischen auch empirisch nachweisen kann seit ungefähr zehn Jahren, seit wir dann auch noch die elektronischen Medien haben, Facebook, diese ganze äh, äh, Müllhalde. Ähm, sinken in praktisch allen Bereichen unserer Gesellschaft und Kultur die Zeiten, mit denen die Menschen sich mit einem Thema, einer Sache länger beschäftigen. Also beispielsweise, wie lange ist ein Thema in den Medien? Wie lange ist ein Film im Kino? Wie lange wird ein Bestseller in der Bestsellerliste gelesen? Und dann kommt der Nächste und es ist wieder weg. Und das ist in sehr vielen in sehr vielen Indikatoren nachweisbar. Also die Menschen werden immer mehr gehetzt von der Geschwindigkeit, mit der sie sich irgendwas ganz oberflächlich aneignen müssen. Sie reagieren mit Alltagsbewusstsein, das heißt einem einer eingeübten Formelsammlung, wie man sich gefälligst sinnvoll zu verhalten hat und wie man nicht aneckt und wie man mit diesen Widersprüchen und auch dem eigenen Leid, das der soziale Ver Wandel verursacht, klarkommt. Äh, also im Moment sehr deutlich erkennbar seit Corona eine Norm, du musst positiv denken. Wenn Sie Zeitung aufschlagen, dann haben Sie Lebenshilfe, wenn Sie Fernsehen anmachen, dann haben Sie ja Beispiele, positiven Denkens, Radio anmachen, ich kann meinen Haussender, der ist irgendwas mit Kultur natürlich, äh, kaum noch hören, weil die irgendeinen positiven Menschen haben, wie ich heute mal wieder das Leben bewältigt habe. Ähm, und das ist alles richtig und schön, aber es zeigt, dass äh, so eine Grundüberzeugung von die Leute haben gefälligst vernünftig zu sein, die Leute haben gefälligst äh, ihr Leben irgendwie zu meistern, dass das einfach zu einer Geworden ist also eine krampfhafte Vernunftgläubigkeit auch, und das bedeutet auch, dass für die Politik die Art der Auseinandersetzung, die Arena, die Medien inzwischen wichtiger sind als viele Parteien, viele Entscheidungen, viele Programme. Die Medien setzen uns die Grenzen und Regeln des Interdiskurses, also des Raums, in dem überhaupt noch wahrheitsfähige Aussagen möglich sind. Das ist ein Konzept von Foucault. Ähm, der, der Diskurs ist das, was die jeweiligen Teildisziplinen da reden. Also zum Beispiel die Juristen haben einen Diskurs, die Psychologen haben einen Diskurs, die Kita-Leute haben einen Diskurs, äh, die Präventionsforscher haben einen Diskurs, die Polizisten einen. Aber all die werden ja zusammengeführt in den Medien, in der Politik, im Bildungswesen, äh, auch in, in der Rechtsprechung. Ähm, und das sind sozusagen die Instanzen, die den Raum der möglichen Wahrheit definieren in unserem Land. Und das, was außen ist, was verrückt ist, was seltsam ist, was nicht mehr akzeptabel ist. Ich, ich mache es mit einem ganz brutalen Beispiel. Sie dürfen mit Querdenkern und Verschwörungstheoretikern reden. Das wird sogar erwartet. Ja, positiv, bla bla bla. Aber sie dürfen nicht mit Kinderschändern reden. so Wo, wo ist da also die Grenze? Das ist eine intuitive Grenze, die wir lernen. Indem wir solche Praktiken wiederholen, indem die eingeübt und vorgeführt werden. Und das ist der Interdiskurs und der ist inzwischen für Politik und auch diese große Strömung der Beschwichtigung und Selbstbeschwichtigung wichtiger als die meisten Inhalte, die sich eigentlich ziemlich ähneln.
1: Wenn Sie von Beschwichtigung sprechen, was genau meinen Sie damit mit Beschwichtigung?
0: Noch nicht sehen, was ansteht. Also wir, wir wissen seit 10, 15 Jahren, dass Digitalisierung kommt. Wir wissen seit 10, 15 Jahren, dass uns die Pullkappen wegschmelzen. Das wissen wir eigentlich seit 20. Die Daten sind da sehr klar gewesen, was Grönland und, und Antarktis anging. Wir, wir wissen seit 10, 20 Jahren, dass Atomwaffen, die irgendwo auf der Welt rumliegen, womöglich irgendwann genutzt werden. Also, da gab es ja in den 90er Jahren Bemühungen, die wieder einzusammeln und einzufangen. Die Ukraine hat ihre an Russland ausgeliefert, um das als äh, einzustreuen. Ähm, äh, und, und die Menschen wollen das nicht wissen. Also sie wissen es eigentlich, aber sie wollen es nicht wissen. Sie, sie verwenden sehr viel Anstrengung darauf. Ähm, gleichzeitig etwas zu verstehen und nicht zu verstehen. Und das ist nur psychodynamisch zu begreifen. Das sind eben Abwehrmechanismen. Ne? Das sind Abwehr- oder Anpassungsmechanismen, mit denen Menschen mit unerträglichen Belastungssituationen und unerträglichen Aufgaben irgendwie klarkommen, sich geschmeidig machen und das lebbar machen und einfach weitermachen können. Und es hat ja auch diese Seite, es ist so bequem. Man muss nichts verändern. Also für mich extrem, wenn Sie Leute fragen, Umweltbewusstsein. Alle sind so umweltbewusst bewusst Wahnsinn, da kriegen Sie Zustimmungsraten 90, 95 Prozent, das wichtigste Thema überhaupt. Und dann sehen Sie, die Leute kaufen nichts lieber als SUVs und nur um die 5 Prozent aller Flüge werden ökologisch kompensiert. Das heißt also, das, was die Leute angeblich wollen und was sie tun, geht in ganz vielen Bereichen dramatisch auseinander. Man lügt sich flächendeckend was in die Tasche. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich heute perverse Mehrheiten haben. Das ist jetzt ein brutaler Vorwurf. Das kommt aus dem angelsächsischen Raum, wo sie ja perverse juries haben. Also wo, wo irgendwelche Laien schaffen äh, in, in den Südstaaten von Amerika halt äh, die, die Farbigen aufgehängt haben. Ganz gleich, ob die schuldig waren oder nicht, war völlig klar. Ähm, und diese perverse rulings sind, sind tatsächlich ein durchgehendes Thema und Problem. Und wir haben inzwischen auch Mehrheiten, die nicht mehr bereit sind, sich der Wirklichkeit zu stellen. Das, da geht es gar nicht nur um Fake News, die sich festfressen. Also zum Beispiel jetzt solche Dinge wie, ähm, die Mehrheit der Amerikaner glaubt, dass man im Irak Massenvernichtungswaffen gefunden hätte. Äh, die Mehrheit der Trump-Anhänger glaubt, dass äh, der jetzige Präsident Biden nur durch Wahlfälschung an die Regierung gekommen wäre. Also solche, solche Fake News-Unwahrheiten fressen sich fest. Eine Dynamik ist, man muss sie emotional genug aufpeppen. Sachen, die sehr emotional gesagt werden, bleiben hängen, selbst wenn man der Quelle misstraut. Also selbst wenn Sie wollen, wissen, Bildzeitung ist nicht zuverlässig und Sie kriegen in einem Experiment Nachrichten vorgelegt, die verpackt sind nach dem Motto Bildzeitung. Hauptsache, diese Nachrichten sind emotional genug, dann haben die einen höheren Erinnerungswert als die seriösen Nachrichten. Also Fake News funktionieren einfach durch Wiederholung und Brutalität. Da hatte Goebbels schon recht. Ja? Die haben ja so gearbeitet. Ähm, nein, es, es, es geht wirklich auch darum, dass Menschen sich den anstehenden offenkundigen Problemen nicht mehr stellen. Dass sie auch bei Wahlen das nicht mehr in Wahlverhalten umsetzen, sondern dass sie Politikerinnen, Politiker und auch Parteien danach beurteilen, wer tut am wenigsten weh, wer stört am wenigsten, sodass sie ihr Leben bequem in Wohlstand und, und Genuss, Konsum weiterleben können. Die konsumorientierten Milieus wachsen langsam. Da gibt es bildungsferne, bildungsnahe, äh, professionelle äh, Milieus, und die. aber ganz viele sind einfach so konsumorientiert, da geht es halt nicht darum, äh, irgendwie die Welt zu retten, da wird halt die Kleidung einmal bestellt und dann weggeschmissen äh, oder es wird halt äh, äh, zwei-, dreimal getragen und dann weggeschmissen ähm, und es ist ganz egal, wer, welches arme Kind in Bangladesch dafür sein, sein Leben geopfert hat oder seine Gesundheit. Ne? Und das ist übel. Das ist für unsere Zukunft ausgesprochen übel. Das wird nämlich auf uns zurückfallen.
1: Wenn Sie das jetzt alles so reflektieren, was wünschen Sie sich dann für die Politik der Zukunft?
0: Ja, ich habe auf die Frage eigentlich keine Antwort. Im Grunde bin ich ein Spinner, der immer noch auf den großen Sprung der Selbstaufklärung der Menschen wartet und hofft. Und ich habe verschiedene Interventionstechniken, psychologisch gesagt, probiert, um das zu unterstützen. Und keine davon hat Erfolg. Das Alltagsbewusstsein stabilisiert sich selbst, weil wir es eingeübt haben, weil wir uns gegenseitig dabei kontrollieren, es auszuüben, es weiterzuschreiben. Und selbst schlimme Katastrophen, Durchbrechen ist nur punktuell. Also wenn Sie sich die Geschichte der Kernkraft angucken, da brauchten wir Harrisburg, Tschernobyl äh, äh, und Fukushima, bis die Leute schließlich gesagt haben, Na naja, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so gesund. Und selbst jetzt haben wir noch eine Debatte in der EU, ob die Atomenergie nicht eine grüne Energie sei. Also so bescheuert muss man erst mal sein. Und das funktioniert aber, da schreit niemand, oh, die, die sind ja Gaga oder was, sondern das sind im Grunde Abwendungen von der Vernunft, die viel grundlegender sind als die Akzeptanz von Fake News. Und die Menschen können sich dem nur stellen, wenn sie bereit sind, sich selbst zu verletzen. Das ist das Problem. Ähm, wir, wir fühlen uns ja wohl in, unserer, in unseren Arrangements mit dem, was der Fall ist, in unserer... Beschwichtigung und Selbstbeschwichtigung, mit den Politikern, die uns nach dem Mund reden und sagen, ja, ja, ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das in den Griff und der Feind sitzt in Moskau oder so. Ja, womit wir ja auch wieder viele Themen vom Tisch haben. Ähm, was wir brauchen, ist im Grunde Menschen, die sagen, nein, ähm, ich, ich will anders leben und ich nehme dafür Einschränkungen auf mich. Und ich begreife, so zerstöre ich die Welt. Und aus moralischen wie auch langfristig politischen Gründen, also auch ganz knallhart aus langfristigem Egoismus müssen wir andere Lösungen entwickeln und das sehe ich nicht, das ist offenbar politisch kaum existent und kaum organisationsfähig, hat sicher auch mit den Medien zu tun, also wenn Sie sich angucken, ähm, die Fridays for Future, die letzten Demos, das waren zigtausende, die waren einmal auf Seite drei. Wenn dagegen die Querdenker mit ein paar hundert Leuten durch irgendeine Innenstadt marschieren und nur laut genug sind, dann stehen da 17 Kamerateams rum, weil das kann man zeigen und das ist auch ganz schlimm, also die kann man auch sozusagen exemplarisch ausgrenzen, während das bei Fridays for Future ja nur ging, indem man da irgendwie so eine seltsame junge Frau gezeigt hat, äh, die dann für die ganze Bewegung genommen wurde, das war ja auch eine Form von Ausgrenzung, ähm, also das, äh, wenn, sie, wenn sie nicht brutal genug auftreten, dann bringen sie da nicht mehr durch. Und dieser Sprung in die Selbstaufklärung, der wird offenbar von diesem, dieser Gemengelage aus Interdiskurs und emotionaler Verstrickung in unser Alltagsbewusstsein dauerhaft über viele Jahre bei vielen Menschen unterbunden.
1: Wie könnte man denn diese Selbstaufklärung realisieren? Haben Sie da eine Idee?
0: Naja, ich kann mir historische Beispiele angucken und die funktionieren alle nicht mehr. Also früher waren dafür zum Beispiel die sozialen Bewegungen zuständig. Die haben Erfahrungen gebündelt, wo Menschen total unglücklich waren, also so ist die Arbeiterbewegung entstanden, die wurden halt vom Land vertrieben, mussten da als Proleten in die Städte, haben dann erstmal angefangen Maschinen zu zerkloppen und so, und haben dann über viele Misserfolge gelernt, aha, wir sind eine Gruppe, eine Klasse, ein Proletariat und wir müssen zusammen was machen. Und dann gründen wir eine Partei, die SPD, ne? so. das war ja, und die SPD hatte dann als Jahrhundertprojekt Zähmung des durchgeknallten Kapitalismus, damit die Menschen irgendwie im Sozialstaat einigermaßen gut leben können. Und das hat auch funktioniert. Aber wir haben solche Bewegungen nicht mehr, weil es allen ziemlich gut geht und die, denen es nicht gut geht, aus mehreren Gründen keine Stimme mehr haben. Ein ganz einfacher Grund ist, sie schämen sich. Wenn sie arm sind, dann sind sie in diesem Land ausgegrenzt. Sie werden verachtet. Sie sagen nicht, was weiß ich, der Kapitalismus ist schuld oder Bill Gates ist schuld oder so, sondern sie sagen, oh Gott, hoffentlich sieht mich niemand. Das heißt, das ist, das, die sind nicht organisationsfähig. Die haben auch weniger Bildung, die haben weniger Gesundheit, die haben überhaupt weniger Ressourcen, weniger wissenschaftlich ausgedrückt kulturelles und soziales Kapital. Das heißt, dieser Weg fällt weg. Auch der Weg über Katastrophen, den Gott verhüten möge, fällt weg. Also viele Impulse im letzten Jahrhundert kamen aus Diktaturen und zwei Weltkriegen. Polemos, Panton, Pata, da ist ganz viel Veränderung passiert. Nun könnte man drüber philosophieren, ob Konflikte prinzipiell gut sind. Ich glaube das nicht. Der Preis ist zu hoch. Also wenn, wenn jetzt, Beispiel Putin, mit dem Atomsäbel rasselt, dann tut uns das allen nicht gut. Und wenn jemand zurückrasselt, dann ist das noch gefährlicher. Ähm, ist bisher nicht passiert, aber muss man sehen. Äh, also die, die Art von Konflikten, die da ansteht, ist inzwischen zerstörerisch für die ganze Menschheit. Das heißt, solche Katastrophen sind eigentlich keine Dinge mehr, die wir riskieren dürften. Ähm, und damit sind wir angewiesen auf Einsicht. Und die ist arg langsam.
1: Glauben Sie, dass es die Möglichkeit irgendwo gibt, diese Einsicht zu beschleunigen, wenn Sie sagen, die ist zu langsam?
0: Hier scheint mir die Psychologie und Soziologie zu enden und die Moral zu beginnen. Wenn Menschen ihre Seele nicht bewegen wollen, dann werden sie den breiten, bequemen Weg Wählen und nicht den engen, schmalen. Und Sie wissen, der eine führt in die Hölle. Bequem, breit, man kommt leicht voran, man fährt mit dem gefederten Wagen und wer nach oben will, der muss eigene Wege suchen, der muss schmale, enge, dornige Pfade gehen. Und das ist
1: unbequem und ja auch nicht positiv und dadurch gehen es die Menschen nicht an, diesen Weg. Öff.
0: Das sind Umwege, das sind biografische Kosten, das sind krumme Karrieren, das ist Verzicht auf Konsum, äh, mal halt äh, nicht nach Malle fliegen oder keine Kreuzfahrt machen. Ähm, also das Leben scheint erstmal zu schrumpfen. Und das, was man dafür bekommt, das sind die Menschen nicht gewöhnt. Ähm, die, die Menschen empfinden Einsicht. Früher würde man auch sagen Erleuchtung oder Glaube oder Gottesnähe oder was auch immer. Also die Entwicklung ihrer Seele eigentlich nicht mehr als Gewinn. Im Gegenteil, wenn die Seele sich bewegt, dann kann es ja sogar sein, dass ich nachher ganz einsam bin, dass ich mich isoliere, dass ich von anderen missverstanden oder angegriffen werde. Das, das tut einen Weg und das möchte ich nicht riskieren. Ich stelle normalerweise in unserem Podcast
1: immer... Die vierte Frage ist immer die sogenannte Glaskugelfrage oder auch Kanzlerfrage. Ich habe mir jetzt gerade in unserem Gespräch oder in Ihren Impulsen so ein bisschen durch den Kopf wandern lassen. Macht diese Frage bei Ihnen überhaupt Sinn? Weil ich finde, Sie haben so wahnsinnig viele tolle Impulse. Ich glaube, ich würde diese Frage gerne anders stellen wollen. Und zwar würde ich diese Frage jetzt einfach mal so stellen, wenn Sie sehen, was momentan passiert auf dieser Welt. Was, sind, was glauben Sie, sind so drei Punkte, die Sie sofort ändern würden, wo Sie sagen, da und da könnten wir Menschen drangehen, Es ist natürlich vielleicht steinig oder auch ein engerer Weg, aber was wären so für Sie Möglichkeiten, wo Sie sagen, da sehe ich eine Chance für uns Menschen oder vielleicht auch für die Gesellschaft?
0: Nicht eine, sondern wahrscheinlich die einzige. Wir werden keine zweite kriegen. Wenn, wenn der, der Klimakollaps kommt, dann werden wir in eine Schere kommen. Einerseits sinken die Steuerungsressourcen des Staates. Noch kann er Schulden machen, aber irgendwann sind bei uns auch die, die Glaubwürdigkeit der, der Schuldendienste zu Ende. Und dann, dann wird es auch sehr teuer, weitere Kriege oder, oder Unterstützung oder Änderungsprogramme noch zu finanzieren. Und das wird Russland auch als erstes erleben. Das, das wird ein, ein sehr schreckliches Erwachen geben. Ähm, ja, es, sind, es sind vier große Herausforderungen und da müssen wir was ändern. Erstens, wir müssen unsere Lebensweise nachhaltig machen. Das heißt, wir müssen ganz viel Energie und Rohstoffe einsparen. Die müssen echt recycelt werden. Die Städte müssen möglichst autark werden. Wir brauchen weniger Individual- und mehr öffentlichen Verkehr. Ähm, wir, wir müssen die Landwirtschaft umstellen. Also da ist ganz viel zu tun. Und im Grunde gibt es für all das technische Lösungen. Das heißt, Ihre Frage ist sehr präzise formuliert. Wo kann man es machen? Da muss man und kann man. Es gibt Lösungen. Der zweite Punkt ist teilweise beantwortet und teilweise nicht. Da geht es nämlich um Gleichheit. sage ich jetzt aus Sicht der Präventionsforschung. Da haben wir gute internationale Evidenz, wo die Einkommens- und Vermögensgleichheit höher ist. Stichwort gini koeffizient für die Volkswirtschaftler. Ähm, da sind Menschen glücklicher. Also das Wohlbefinden ist höher, Bildung ist besser, Lebenserwartung ist höher, Gesundheit ist besser. Deshalb ist es für die Präventionsforschung ganz wichtig. Das heißt, wo die Ungleichheit sehr groß ist, da verschleißen wir Menschenleben. Und da geht es nicht um Aufstieg durch Bildungschancen. Das ist zu langsam, sondern wirklich auch Einkommens- und Vermögensgleichheit. Und damit verbunden ist natürlich für uns als Gesellschaft die Frage, wie kriegen wir diese asozialen Tech-Konzerne unter Kontrolle? Also die Gafas, ne? Google, Apple, Facebook, Amazon, die, die ja einfach entschieden haben, wir müssen uns nicht mehr an nationales Recht halten, sondern wir, wir wandern hin und her und melden uns hier an und dort an und dann zahlen wir möglichst gar keine Steuern. Und dafür machen wir aber den Handel kaputt und die Arbeitsbedingungen kaputt und die Umwelt kaputt, also ist doch uns doch egal. Und wir steuern auch noch das politische Bewusstsein. Das heißt, da hat sich eine neue Macht gebildet, die mehr Umsatz und Erträge liefert, als der meiste Teil der Staaten auf der Welt, auch als viele Bundesstaaten in Deutschland, muss man sich klar machen. Und die eigentlich national nicht mehr zu kontrollieren ist. Und damit sind wir natürlich vor der dritten Aufgabe. Wenn wir das unter Kontrolle kriegen wollen, dann brauchen wir im Grunde eine Weltinnen- und Weltsozialpolitik. Anders gesagt, wir brauchen eine Weltregierung. Und das ist jetzt ein völlig utopischer Gedanke. Wir sollten erstmal froh sein, wenn wir eine EU-Regierung kriegen. Aber tatsächlich können wir solche Konflikte wie Russland-Ukraine oder auch Nachhaltigkeit auf Weltebene oder Kontrolle der asozialen Konzerne nur hinkriegen, wenn wir wirklich international handlungsfähige Steuerungsorgane haben. Und es ist jetzt erstmal dem Populismus total auf die Zehen getreten. Aber ähm, anders werden wir da nicht hinkommen. Und, und der vierte Punkt, an dem wir arbeiten müssen, der vielleicht aber auch eine Ressource ist, ist Digitalisierung. Digitalisierung ist ein gar zweischneidiges Schwert. Denen, die viel Bildung haben, kulturelles Kapital, nützt sie. Das zeigt die internationale Evidenz sehr klar. Also höher Kinder aus höher gebildeten Familien profitieren im Bildungswesen von Digitalisierung, aber die anderen profitieren nicht. Die schmieren noch schneller ab. Das heißt also, wir brauchen ein neues Verständnis von Bildung und Bildungswesen. Und also nicht einfach neue Computer hinstellen, sondern die wirklich einbinden in langfristig gedachte soziale Praktiken, also Orientierungswissen und Kompetenzen, um sich von dieser drohenden Symbiose mit dem Internet zu lösen. Wir sehen das ja jetzt nicht nur an den steigenden Zahlen von Internetsucht und Facebook-Sucht, also soziale Netzesucht und Glücksspielsucht, Online-Glücksspielsucht, das geht alles hoch. Das ist jetzt trivial. Aber die meisten Menschen haben Lebenspraktiken entwickelt, auch durch Angebote für Führungen der, der, dieser Medien, die sie und ihr Gefühlsleben enger mit dem Internet verschmelzen, als früher wir mit dem Fernseher verschmolzen bauen. Das ist ja die gute alte Zeit. Fernsehen in den 80er Jahren war Religionsersatz. Da guckten dann alle gemeinschaftlich äh, Samstagabend irgendwas, ich weiß nicht, ich habe da einen Scheiß nicht mehr, wetten das oder irgendwie sowas oder Sportschau und das waren Ereignisse und das ist weg. Stattdessen gibt es viel perfidere persönliche Bindungen an verschiedene selbst gebastelte Angebote, die dann von diesen Diensten verstärkt werden, mit Konsumabsicht und Datensammelabsicht, aber sehr erfolgreich verstärkt werden und dadurch dazu führen, dass das ganze Denken und Leben und Fühlen mit dem Internet so verwoben ist, dass wir das individuell kaum noch in den Griff kriegen. Also es gibt meines Wissens praktisch keine psychologischen, wirkungsvollen Interventionen und übrigens auch keine Entwürfe, um dem entgegenzuwirken, schon gar nicht im Bildungswesen. Also wir müssen wirklich auch Bildung neu denken durch die Digitalisierung und für die Digitalisierung.
1: Wow, da waren für mich jetzt wahnsinnig viele anregende Impulse dabei. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, ich selber darf mir diesen Podcast bestimmt auch noch zwei, dreimal anhören, um alles überhaupt aufnehmen zu können und um zu verstehen. Vielen lieben Dank, Herr Professor Kliche. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an Sie. Gibt es irgendeine Frage, die ich Ihnen jetzt nicht gestellt habe, die Sie aber ganz gerne beantworten würden zum Thema Politik der
0: Zukunft? Wo bleibt das positive, Herr Kästner? Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Ich, ich finde es eine Leistung, die Ambivalenz aufrecht zu erhalten, zwischen Hoffnung auf Menschen und einem freundlichen Menschenbild und proaktiver Problemlösung und trotzdem zu sehen, was der Fall ist, trotzdem zu sehen, was passiert und dass es wirklich um die Zwölf ist. Einige sagen fünf vor zwölf und einige sagen zehn nach zwölf. Wir müssen uns klar machen, die Kipppunkte, die auch übrigens in den Medien diskutiert worden sind und allen bekannt sind, die sind zum Teil überschritten. Also wir werden in unserem Land Belastungen, Konflikte und Spaltungen erleben, von denen wir bisher noch wenig Vorstellungen haben. Und ich hoffe, dass wir dann Vernunft, Augenmaß und Menschlichkeit behalten.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Ihre Zeit und Ihre Gedanken und sage einfach mal, bis bald. Alles Gute. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische.